0: يونس توك خلاصه قراءات وتجارب في ميدان الترجمه والكتابه وصناعه المحتوى تاتيكم اسبوعيا في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه لهذه الحلقه الجديده من يونس توك في هذه الحلقة الجديدة سنجيب فيها إن شاء الله على سؤال الأستاذة دليلة دليلة مشتركة في رديف أيضا اشتركوا في رديف أنتم أيضا رديف هو مجتمع لنخبة الكتاب نعلم الكتابة والترجمة والعمل الحر والكتابة كما تعلمون أداة خارقة في هذا العصر فإذا اشتركوا في رديف شكرا لكم وسنقرأ نص السؤال ثم نجيب عليه بعون الحي الذي لا يموت فالأستاذ دليلة كتبت جمعتك طيبة أستاذ يونس وجمعتك طيبة استاذة دليلة وكل من يستمع كتبت لنا على الاستمرارية المزاجية ولم تترك موضوعا إلا وكتبت فيه وذلك بفضل الله الحمد لله صديقتي تقول فيك الكاتب الذي إن قلت له صباح الخير كتب مقالا <تصفيق> أه هذا الشيء أه لغزارة معرفته وشغافي بالكتابة الحمد لله هذا من فضل ربي سؤالة يقول كيف تكتب حين تعترضك مشاكل وهموم ثقيلة وكيف تستمر وأنت متعب وبلغ منك النصب مبلغا دمت بود آه، الإجابة على هذه الأسئلة بسيطة لكن الناس لا تتقبلها يعني يسيرة الإجابة يسيرة لكن آه، آه، مشكلة لدى من يعاني هذا هو أنه لا يقبل هذا الشيء فإذا كيف تكتب حين تعترضك مشاكل وهموم ثقيلة هو أنه تأخذ كتاباتك على محمل الجد وتؤمن من بالله عز وجل ثم نفسك. اعطي لك مثال انت الكتابه اذا عملتها على اساس انها طفل صغير، فالطفل الصغير مثلا اي شخص الان اي امراه عندها اطفال انا اصلا قبل تسجيل هذا كنت اكلم يعني فتاه وكانت اصوات الاطفال يعني تتخلى لقائنا يعني ف فالاطفال يعني وكادت تعتذر وخليني اعمل لهم هيك واعمل لهم هيك فالله يعين كل من لديه اطفال يا رب تمام وايضا حكت لي أحد عدها اطفال كانت يعني تبكي لان تجد صعوبه كبيره جدا في تربيه الاطفال خاصه في هذا العصر فهذا الشيء يعني معروف لكن انت لو عملت كتابتك مثل الاطفال مثلا عندك طفل ويجب ان تعتني به وانت متعب ومرهق وكل شيء والى اخره ماذا ستفعل؟ لا تستطيع ان تتخلى عن هذا الطفل فمثلا لو كنت مرضعه على سبيل المثال ليس لديك مناص الا من ارضاع الطفل تغيير حفاضاته والعنابه لا يوجد حل اخر اذا انت لو عملت الكتابه على انها حقيقه وعلى انها قدرك وانها مصيرك بالفعل لن تستطيع تخلي عنها حتى لو اردت ذلك فإذا الآباء حتى لو اعترضتهم مشاكل وهموم ثقيلة لا يستطيعون أن يرموا أولادهم في الصحراء وحتى الله عز وجل في كتابه الكريم قال بكل صراحة لنا يعني في معناه أن لا تقتلوا أولادكم يعني من خوف الفقر على سبيل المثال وهو مصدر عظيم جدا من مصادر الهموم أي هذا الفقر فإذا الله الله عز وجل الحق تعالى يعني فاهم طبيعة البشرية 100% لأنه ولا عجب في ذلك لأنه هو خالق الإنسان. فإذا لا نستطيع الفكاك من المسؤولية التي خلقناها نحن بأنفسنا مثل الأطفال. نفس الشيء مع الكتابة، لو أنت أخذت الكتابة على محمل الجد فإذا راح تقول أنا كنت عاقل مختار واخترت الكتابة لا يمكنني التخلي عنها، لا يوجد أي حل. إذن كيف تكتب حين تعترضك مشاكل وهموم ثقيلة أن تفكر بالكتابة على أنها مسؤولية لا فكاك منها مثل مسؤولية الأطفال قد يقول قائل يسمع هذا ممكن أطفالي أنا يعني أخليهم أسبوع عند جدتهم كذا لا تستطيع مع الأطفال الصغار على فكرة يعني بعض الناس ما عندهم يعني جده او ناس تمسك اطفالهم ولا روضه ولا مدرسه ولا اي شيء، فانت ضع نفسك في ورطتهم هو تمام؟ ورطه هذه انك لا تستطيع وضع طفلك في اي مكان اخر وحتى لو ترتاح ما عندك راحه للاسف. تمام؟ فاذا لو اخذت كتابتك على محمل الجد فحتى هموم كالجبال لن تؤثر عليك. ايضا العامل الديني عنده تاثير عظيم جدا نحن في يوم مبارك يعني خير ايام الاسبوع لدى المسلمين وهو يوم الجمعه وعنده قيمه ومكانه عظيمه جدا ومن خصائص يوم الجمعه انه في ساعه لا يدعو المرء فيها بدعاء الا جاب الله عز وجل وعندنا ايضا اوقات اخرى مثل الفجر وما شابه يستجاب فيها الدعاء وفيها خير عظيم جدا تمام فالدين الاسلامي مهم جدا مثل ما يقول الشعراوي لا تقل يا رب عندي هم كبير بل قل يا هم عندي رب كبير وبالفعل لا احد ولا شيء يغلب الله عز وجل فاذا ارمي حمولك على الله عز وجل تجدها خفيفه لا تفكر كثيرا وانا اقول لك شيء سينيكا وهو من فلاسفه الرواقيين للاسف نستشهد بهؤلاء مع انه يعني نحن عندنا في ديننا كل شيء بخصوص الراحه والطمأنينه بالذات لكن سينيكا يقول أن الإنسان يعاني من خياله أكثر مما يعاني في الواقع فأنت لو لا تفصص المشاكل الهموم التي لديك فرح تجدها بتسعة 99% منها هي خيال يعني لم تقع بعد فأنت خايف أن يحدث كذا خايف أن كذا تخشى أن تخشى طيب أين إيمانك هنا؟ فأكتب كيف اقوي ايماني وطبق والذي ونفي... نفعني انا شخصيا هو الاكثار من الذكر استغفر الله والحول ولا قوه الا بالله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ترياق فعال مجرب وليس شيء يعني يصبر به الانسان والصبر بحد ذاته خلق حميد ويحث عليه الدين الاسلامي فنحن يعني الله عز وجل يجازي الصابرين بغير حساب ويحب الصابرين ويرافق الصابرين الصابرين. وهو جليس الذاكرين ايضا والمجلسه شرف عظيم جدا فان يجلسك الحق شيء عظيم جدا ايضا انت لما تذكر ركز هنا الله عز وجل يعطيك افضل ما يسال السائلون. فأنت لما تذكر فطبعا لا تدعو أعطيني أعطيني لا فأنت تذكر مثلا سبحان الله لا إله إلا الله ولا والله الحمد ولا إله إلا الله واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مثلا بهذا الدعاء فأنت لا تدعو تطلب فإذا الله عز وجل في الحديث يقول أنه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما يسأل السائلون، يعني شوف أنا أفضل أقصى ما يسألوني الناس، أعطيني كذا أعطيني كذا وأعطي له أفضل ما سأل السائلون، فالذكر شيء عظيم جدا والذكر ضد الغفلة والهموم والمشاكل والشيطان والنفس وكل شيء شرير يأتي عندما تبتعد عن الله عز وجل، عندما تنسى الله عز وجل. تمام؟ إذا كيف تكتب حين تعترضك مشاكل وهموم ثقيلة؟ بالمختصر المفيد ارمي حمولك على الله عز وجل لا تفكر كثيرا الله هو الممد الله هو الرزاق الله هو الغالب على أمره الله هو خير المنزلين الله عز وجل كريم الله جواد الله ماجد الله حي الله باقي الله دائم الله لديه كل ما تريد وراح يعطيك في الدنيا وليس الآخرة فقط والأفضل طبعا أن تربح هنا وهناك و. سيأتون الله مفضله ورسوله يعني الله عز وجل كريم سبحانه فإذا كيف تكتب حين تعترضك مشاكل وهموم ثقيلة ارمي حمولك على الله عز وجل ولا تقول يا رب لدي هم كبير بل قل يا هم لدي رب كبير والله أكبر من كل شيء إذا كيف تكتب حين تعترضك مشاكل وهموم أن تقوي إيمانك أنك تلجأ إلى الله عز وجل أن تفر إليه أن تلقي كل شيء له أن 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 تمارس يعني الذكر، أن تذكر الله كثيرا، أن تدعو كثيرا، أن تقوي صلتك بالله عز وجل، أنا أقول هذا نحن لأنه, لأنه نحن مسلمين، تمام؟ أما إن كنت مسيحي تسمع هذا، نفس الشيء لك أيضا، لأنه سيدنا المسيح يقول في الإنجيل: "تعالوا إلي أيها المثقلي أيها المتعبون وثقيلي الأحمال فأنا أريحكم" تمام أنا ذكرته يعني كما أحفظه ولا آآ آآ وليس بالدقة يعني كما ورد في الإنجيل نفس الشيء أنا شخصياً أعتبر هذا الحديث حديث قدسي فالله عز وجل أيضاً أنه يقول لنا بلسان الحال أنه أي شخص لديه هم فليأتي لي وأنا أريحه من ذلك الهم وما يؤمنوا بالمسيح الله يوفقهم نحن نعارض هذا طبعاً لأنه دين الإسلام لا يوفقهم في عقائدهم لكن ركز هنا على الرمزيه تمام؟ لأن يعني انا شخصيا منفتح ان كنت وهابي او بهائي او رائيلي او اباضي او شيعي لانه عندي متابعين شيعه واباضيه وكذا وكذا، فانا شخصيا منفتح يعني وعندي حتى مسيحيين فلا اشكاليه، اذا قوي امورك الدينيه، المختصر هنا المفيد تمام مهما كنت قوي امورك الدينيه صديقي يعني فلديك ايمان مش يكون مارك زوكربرج مثلا يربي بنته على اليهودية ومرت يعني امرأة بيل غيتس تربي ابناء علي الكاثوليكية وبيل غيتس نفسه قال انا احضر لكن لست مؤمنا 100% بالمئة لكن امرأته كاثوليكية ملتزمة كما تقول عن نفسها وانت تظل بلا دين يعني ولاته لا تمارسه عفوا كما ينبغي لا لازم تمارسه قوي سلاتك بالله عز وجل فإذا راح تكتب حتى ولا كنت في السجن مثل من مثل شاعرنا نحن مفدي زكريا فقد كتب في السجن وكتب غيره الكثيرون وكتبوا في أسوأ وأصعب المراحل إذا شوف هنا نصحك نصيحة مهمة جدا إن قلت لنفسك لن أكتب إلا ستتحصل أحوال أو يحدث ألف أو باء أو جيم لن أكتب إلا إن فلن تكتب أبدا. اللي رح يكتب اللي رح يعمل رح يعمل ولا يتعلق ذلك بالظروف. ماذا تقول لا خليني أهاجر لفرنسا وأصبح كاتب عظيم أو هاجر إلى السويد أو الدنمارك أما نحن في الجزائر فإذا لن أكتب إذا لن تكتب قطعا يعني حتى ولا سافرت إلى فرنسا وهذا مجرب يعني. فإذا لا توجه العمل اليوم إلى الغد الكتابة نأخذها على محمل الجد. مثلها مثل أي صبي أو كذا أو مسؤولية أيضاً حتى التكاليف الدينية مسؤولية لا منها، إذا أخذتها أنت كمسؤولية لا فكاك منها تعودت عليه وكما يقول أبو يزيد البسطامي أنه قدت نفسي إلى الله وهي تبكي حتى قدتها وهي تضحك. يعني النفس معروفة يعني هي كيان مزعج جدا بطلباته وشهواته والى اخره لكن انت مطالب بترويضها فلما تروذها تذهب اليك الى المقصود طبعا اخلص النية لله عز وجل في كل عملك يسهل عليك تذهب الى المقصود انت وإنت يعني بعد طبعا ان تجلدها علاقات كما يقول كما يقولون يعني تجلدها وتربيها وتروضها بينك وبين نفسك والله سوف يعينك فتراقب يعني عفوا يعني تكمل معك الطريق وهي تضحك الآن، طبعا وراقب نفسك وارقب الله عز وجل واتق الله لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا وأؤمن بالله عز وجل لأن الله عز وجل لديه كل شيء ولا تنفذ خزائنه سبحانه. الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة لنجيب الآن على المقطع الثاني من سؤال الأستاذة دليلة، ويقول: كيف تستمر وأنت متعب وبلغ منك النصب مبلغًا؟ أنا يعجبني دائمًا الحديث الذي يقال في السيدة خديجة عليها السلام، وعليها السلام كما يقول البخاري، فالبخاري يقول عليها السلام، لأنه عندها قيمة عظيمة جدًا، وليس بالضرورة أن كل شخص يقول عليها السلام سيدة خديجة. التي ادعوك لقراءه سيرتها و لانها امراه عظيمه جدا يعني هي امراه سيد الوجود سيدنا جميعا سيد المخلوقات النبي عليه الصلاه والسلام فاذا في حديث فقال لها جبريل الله يبشرك ببيت من قصب لا تعب فيه ولا نصب او لا سخب فيه لا سخب عفوا ولا نصب ويعني لا, لا إزعاج فيه آه يعني ما في إزعاج صوتي ولا تعب لأن واضح أنها بذلت من الجهود العظيمة في نصرة الدين الإسلامي ما لا يخفى على أحد رضي الله تعالى عنها وجزاها خير الجزاء عن الأمة الإسلامية لأنها أمنا هي أم أم عظيمة وزوجة سيد الانبياء عليه عليه السلام عليه الصلاه والسلام طيب فاذا هذا الحديث يعجبني انه في قضيه النصب هذا مشكله النصب انت متى تبدا تحس بنفسك تتعب عندما تؤمن تصدق الوهم الشائع الذي يكتسح العوالم وهو ان لك حولا وقوه ففي حقيقه الامر ليس لديك حول ولا قوه فهذه هي حقيقه الحقائق من ناحيه الفعل يعني انه لا حول ولا قوه الا بالله، فانت لو ذهبت الى الطبيب مثلا وقلت له انا اعاني مثلا من آآ آآ يعني ضرسي تؤلمني واعطاك الدواء فالله هو الذي يضع القوه التي تعالج الضرس وليس الدواء، اذا لماذا نتخذ الاسباب؟ كما يعني قالوا الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم هو انه هل ندع العمل ونتوكل على يعني و يعني ندع العمل ونعول على الكتاب ما سبق لنا لان الله عز وجل كتب كل شيء وشقي وسعيد وكل شيء فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اذا نحن مطالبون بالعمل لكن لا حول ولا قوه الا بالله لماذا؟ لانه القوه هنا والحول مصدرها الحقيقي هو الله عز وجل أنك أنت ترى في نفسك أن عندك حول وقوة هذا وهم لما يبطل هذا الوهم يذهب التعب لأنه التعب في الأساس كله نفسي في الحقيقة يعني. حتى لو تعب بدنك في التنظيف مثلا أو حامل أشياء ثقيلة أو كذا هو في الحقيقة نفسي لأنك ترهق أنت نفسك يعني تقول أنا كنت أعمل ولا يستحق يعني زي ما تقول المغنية ما طمرتش فيها الشوكولاتة يعني عن حبيبها اللئيم ومشابه يعني وعملت له سوات سويت له ونظفت له أولاده وعمل له بعدين يعمل فيها لأنك لم ترى الله عز وجل في الفعل وربناهم وكبرا وكبرناهم ثم عقونا وكذا لأنك لم ترى الله عز وجل في الفعل إذا في حقيقة الأمر أنت ذا حول لك ولا قوة فلو تصورت معي لو كان عندك هذه الفكرة أن كل ما تفعله إن كان خيرا فالله عز وجل هو الذي فعله تنسب الفضل والخير لمن؟ لسيده الحقيقي لصاحب الفضل الحقيقي وهذا ليس مزية من عندك وليس من لا تستطيع أن تمتن على الله عز وجل بل العكس هو الذي يحدث وما كان من شر وخطأ وزلل من عندك ستعيش سعيدا أبدا الدهر يعني تعيش جنة معنوية هنا في الدنيا وليس في الآخر فإذا تكثر كيف ترسخ الآن هذا المفهوم في حياتك تكثر من هذا الذكر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر عظيم جدا كما أخبرنا الشرع أنه كنز من كنوز أخذت من تحت العرش فهو كنز عظيم للغاية فإذا أنت في حقيقة الأمر ليس لديك حول ولا قوه، فإذا أنا مثلا متعب جدا ولا أستطيع كتابة أو تأدية أي عمل مثلا اليوم، فأقول يا رب يا رب أمددني بمدد من عندك أعطني حولا وقوة إذ لا حول لي ولا قوة أنا المسكين المستضعف أتضرع إليك أسألك بكل اسم من هو لك أن تمنحني قوة يا رب لأن كل خلاياي كل خلية من جسدي لا تعمل إلا بأمرك تولى أمري كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك أعطني قوة من قوتك فإنك أنت القوي وإنك أنت العظيم وأنت ذو الحول وذو الطول فاعطني يا رب من قوتك لأني الآن أنا ليس لدي أي قوة أي حول فإذن سيمنحك الله عز وجل القوة فتمارس عملك فثمرة ذلك العمل ان كانت خيرا تنسبها لمين؟ انت عندك حول وقوه؟ ما عندك حول وقوه، اذا ننسبها لمن اعطانا الحول والقوه والله عز وجل. وان كان فيها شر واخطاء وكذا ننسبها لنفسي، هذا تقصيري، هذا يعني هذا فعل العبد، هذا فعل العبد، هذا الخطا والخلل والغلط هذا فعل العبد والنفس الاماره بالسوء والشيطان عليه لعنة الله عز وجل. فهذه هي القصة إذا كيف ترسخ مفهوم لا حول الا بالله وهو من أعظم المفاهيم التي تسبب راحة في الدنيا وسعادة في الآخرة هو لا حول الا بالله أكثر ذكرها أكثر ذكرها قدر ما استطعت يمكن حتى لو تشتري يعني لافتة أو يعني شيء مكتوب بخط جميل جدا لا حول ولا قوة بالله لكي لما تنظر إليها دائما تذكرها ويمكنك ذكرها يعني في حتى لو تكتب في التويتر الآن لحولها قوه ألا بالله تلاقي حساب كامل تذكير بهذه اللفظة فقط يعني متخصص في هذه اللفظة فقط فتشترك معه وتعمل التنبيهات لكي يذكرك بين الحين والآخر وانت تتصفح الانترنت بصاحب الحول والقوة الحقيقية من هو؟ الله عز وجل، إذا أنت أصلاً لم يكن لديك قوة لكي تعمل شيء ثم اختفت تلك القوة، لا هي أصلاً قوة الله عز وجل وحول الله عز وجل. فإذا انسب الفضل لأهله والله أهل كل فضل وكل خير وكل حول وكل قوة وانسب كل شر وكل سوء وكل فساد وكل أي شيء لا يعني يناسب الذات الإلهية انسبه لنفسك أنت يعني المذنب المخطئ وأنت صاحب الذنب وصاحب الخطأ وصاحب الفساد عندما تفعل هذا وتوظب عليه سيعطيك الله من قوته ويمددك والله يمد الجميع فتعمل وتنفع الناس فيحبك هو الأصلا لك القوة فانظر إلى كرم الله عز وجل انظر إلى يعني خلقك ومدك القوة وقال لك اعمل الخير فلما تعمل الخير يجزيك عليه وهو كله منه إليه أصلا يعني فهذا من كرم الله عز وجل وفضل الله عز وجل الحمد لله رب العالمين يعني زي ما قال واحد يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام بالفعل يعني شيء عظيم جدا هذا النبي العربي الكريم عليه الصلاة والسلام أتانا بهذا الدين ووضح لنا سعادة الدارين يعني سعادة الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ولا حول ولا قوه الا بالله شكرا استاذه دليله امل ان هذا نفعك ونلتقي ان شاء الله في حصه مقبله من حصص يونس توك سلام الان وفي الاسواق وعبر شبكات التواصل روايه إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عماره